0: Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus, Pai, que tem nos amado desde a eternidade. De eternidade a eternidade, Senhor. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Nós te, lou te louvamos e te amamos, Senhor. Entregamos nossas vidas mais uma vez na Tua presença, Senhor. Mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Deus. Mais uma vez, Senhor, queremos clamar pela Tua Palavra em nossas vidas. Que ela venha em encontro à necessidade do nosso espírito. Para a glória do Teu nome e em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Nós estivemos falando a de João Batista na semana passada, e eu quero dar continuidade sobre esse personagem bíblico. Abram suas Bíblias em João 1 e deixem abertas suas Bíblias aí em João 1. Vamos lá? Eu vou lendo e nós vamos extraindo alguns princípios das escrituras para nossas vidas, amém? Quando a gente se propõe a ensinar algumas coisas na, acerca da fé, é, a gente ouve tanta besteira por aí, e, de tudo que é lado, né? eu sou um cara que eu gosto de, de heresias. É... Por que, que eu gosto de heresias? Porque as heresias são um desafio para a minha vida. Porque as heresias eu preciso, elas me desafiam de alguma forma a realmente verificar até onde vai o meu conhecimento bíblico. Se eu de fato conheço a Bíblia ou eu sou só uma pessoa sentada num banco deixando a vida me levar. Então, desde, desde cedo, isso é uma coisa que despertou em mim. Esse desafio de olhar e verificar até onde realmente aquilo que se é ensinado é bíblico. Então, a gente ouve muita coisa por aí. né? Então, uma das coisas que apareceu aí foi essa brincadeira do Charlie, né? esse negócio aí, né? essa semana, gente postando para tudo que é lado, me perguntando, e eu nem gastei meu tempo respondendo esse tipo de coisa. Mas a única coisa que eu penso sobre isso, realmente, que eu vou dizer uma única vez, não brinque com as coisas espirituais. Porque isso é muito sério. Tinha aquela brincadeira do copo. Na minha época era a brincadeira do copo. Né? Os favela brincava com o copo. Quem tinha dinheiro comprava a mesa de oxia do satanás, do Ija, do capeta lá. Né? Então, assim, muitos amigos da minha época, inclusive amigos punks, que foram brincar com esse tipo de coisa, se ferraram. Teve um amigo que foi brincar e, daí, ele foi zoar com o bagulho, chutou o copo lá, ele ficou três dias endemoniado. Ficou três dias endemoniado que ninguém tirava. Eu não era crente na época, não era eu que ela me a besta. Nem hoje eu iria, imagine na época. né? <risos> <risos> Nem hoje eu iria, imagine na época. E, então, assim, toma cuidado com esse tipo de coisa, hein, sabe? Não vai ficar se bestiando na tua casa lá, né? chamando o Charlie lá, tá certo? Porque essas coisas não se brincam. Não brinque com, os, com as coisas espirituais, porque isso daí pode acarretar em, em coisas sérias. Amém? João 1, a partir do versículo 15, diz assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, João ele fala que Jesus existia antes dele. João começa afirmando isso aqui no, no versículo 15. Por que, que é interessante a gente pensar... Quando a gente olha para as escrituras, a gente não negocia as escrituras, porque hoje tem uma grande vertente, hoje, aí que aceita muita coisa acerca de Jesus. Na verdade, você vê pouca gente falando algo contrário à pessoa de Jesus Cristo nesse mundo. Do contrário, as pessoas falam coisas boas de Jesus, tem uma admiração por Ele. Ele é uma figura única em toda a história da humanidade. Única. Para todos os lados, todas as religiões, tem uma parte de Jesus que ela toma para si. É. A única que realmente vai, vai até os, as, todas as implicações de quem ele foi é o cristianismo, obviamente. Mas dentro do, do islamismo, que é uma religião inimiga da fé cristã, ela também é uma religião que, de alguma forma, reconhece Jesus como um grande profeta, e blá, 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 blá. Você vai no budismo, reconhece Jesus. Você vai no hinduísmo, reconhece Jesus. Você vai nas religiões que trabalham com ocultismo, como o Espiritismo, Mesa Branca, Candomblé, kimbanda, Saravá, né? Charlie, Charlie. Né? Todos esses têm um certo reconhecimento pela pessoa de Jesus, de alguma forma. E aí tem os céticos também, que entendem Jesus como um personagem histórico, mas tudo aquilo que fala acerca dele como uma figura sobrenatural, como uma figura de certa forma, divina, tudo aquilo que implica nossa fé, não somente história, mas também fé, é deixada de lado e não se reconhece, então, Jesus dessa forma. A grande pergunta é, e volto a falar, como já falei outras vezes, como eles sabem disso? Como você sabe que Jesus foi aquilo que você está dizendo que ele é? Quando o hinduísmo fala que Jesus é o que é, o grande avatar, quando o budismo fala que ele foi um grande espírito, baseado em que está se falando, Indus? Quando o islamismo fala que Jesus foi um grande profeta, baseado em que, que se diz isso? Quando as religiões sobre a face da terra confessam algo acerca de Jesus, baseado no que, que estão falando essas coisas de Jesus? Historicamente falando, de maneira... Cética, não existem muitas informações acerca de Jesus fora dos evangelhos. Existem algumas, alguns fragmentos históricos fora das escrituras que falam acerca de Jesus. Mas a grande revelação acerca de Jesus está nas escrituras. Então, quando essas pessoas falam qualquer coisa de Jesus, principalmente as coisas no que diz respeito à sua grandeza, à sua grande humanidade, à sua grande vida de revolucionário, Todas essas afirmações não são encontradas em nenhum outro lugar fora das escrituras. E para mim a grande questão que eu vejo é que eles param aí. E eles não vão a toda a implicação que as escrituras falam. Então Jesus ele não foi somente um homem histórico, mas Jesus foi um homem pré-histórico. É um homem que vivia não somente na história, mas na pré-história. Não somente no tempo, mas fora do tempo. Jesus é alguém que existe antes de, antes de todas as coisas e permanecerá existindo para todos sempre por causa da, de quem ele afirma ser e daquilo que as escrituras afirmam ser acerca dele. Então, Jesus não é somente isso que está aí fora sendo dito acerca dele. Se e Deus ele fala isso: fala, olha, ou você reconhece quem Jesus é, ou não fique falando esse tipo de besteira aí, que ele é tipo um revolucionário que ele é um grande mestre, que ele é um grande profeta, isso é besteira, isso é estupidez. Se isso não tiver somado à grande afirmação bíblica que traz sobre a sua pessoa, que ele é Deus. Ele ser um grande mestre não faz nenhuma diferença. Se a Bíblia está dizendo que ele é Deus, nós não podemos falar aquilo apenas que a gente quer dizer acerca dele que ele é um grande mestre, mas é a outra parte que afirma categoricamente que ele é Deus. Então, o que divide a fé cristã de todas as demais afirmações que estão aí acerca de Jesus consiste nisso, que a fé cristã é a única religião sobre a face da Terra que afirma que Jesus é Deus. Nenhuma outra religião afirma. Afirma que ele é divino, mas é divino como afirma que você também é divino, e não que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra. Então, João ele começa afirmando isso, que Jesus existia antes dele. Então, ele não está afirmando apenas um personagem histórico, mas um personagem que existia antes da história. E que um dia passará a fazer parte da história. Mas antes da história, ele já existia como Deus. No versículo 16, ele fala assim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ou seja, Jesus é pleno. Pleno. E o único ser que é pleno é Deus. Então, ele começa a afirmar isso. Nós recebemos da sua plenitude, porque ele, como Deus, era pleno. O Deus que nós temos é pleno. O que habita em mim e em você. Esse é um Deus pleno. Mas ele fala uma outra coisa, que ele nos trouxe graça sobre graça. E aí essa é a outra grande diferença entre a fé cristã e as demais religiões. A graça. A graça é o que difere a fé cristã das demais religiões. Jesus foi o único grande líder religioso, o único que trouxe a revelação da graça para a humanidade. A humanidade não conhecia a graça. A humanidade só conhecia uma coisa, olho por olho e dente por dente. Até hoje você vê isso aí fora. A graça era algo desconhecido. Você dar a sua outra face, você perdoar, você amar alguém que não merece ser amado, isso é a mensagem do, do cristianismo, trazida pelo Senhor Jesus. No versículo 17, ele continua dizendo assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, aleluia! Não havia graça antes dele, só passou a existir graça depois dele, de forma revelada. Havia uma graça ocultada, uma graça que estava em Deus para com todos os seres humanos, mas que só foi revelada exatamente quando Jesus esteve nesse mundo. Quando Jesus esteve aqui, a graça foi revelada. Então, Jesus ele trouxe a graça. Uma coisa que ele fala aqui também é que Moisés trouxe a lei. Então, a lei também foi uma coisa revelada. Eu não concordo muito com essa história que alguns teólogos defendem, E um deles é o William Lane Craig, de que existe uma moral natural. Eu não acredito nisso, que existe uma moral natural. Eu acredito que existe uma moral revelada. As duas morais que nós temos nas Escrituras, elas são revelação. Porque, naturalmente falando, o ser humano não tem essa capacidade de se autogerenciar. O ser humano ele cria leis, mas essas leis eu creio que todas elas são revelação. Seja em qual for a cultura que você for, existe uma lei. Algo que está lá, que coloca limites para o ser humano mas Deus está falando de uma lei específica, a lei de Moisés, que coloca delimitação para o ser humano, que condena o ser humano, porque é interessante, né? porque essa lei dada por Deus, ela traz dois aspectos. A primeira é que ela traz a revelação do caráter de Deus e impõe limites sobre a humanidade. Exemplo, olha, vocês não podem fazer isso daqui. Fora de questão. Se vocês fizerem qualquer coisa nesse aspecto, vocês serão condenados. Então, se vocês obedecerem isso daqui, vocês terão vida. Mas a grande verdade é que, na prática, a humanidade falhou diante da lei. A humanidade não conseguiu cumprir a lei, obedecer a lei, e a lei serviu ao grande propósito de Deus. Que era condenar a humanidade. Que era dizer para a humanidade, vocês são falidos. Quando Deus coloca na mão de Adão aquela escolha e Adão opta pelo pecado, esse é o resultado de quem somos. Todos nós, se estivéssemos lá no Éden, teríamos feito a mesma escolha, o pecado. Todos nós, você quer ver depois que você vem para Cristo você vem para Cristo, você está em Cristo, você recebe o Espírito Santo, você recebe esse poder de dizer não para o pecado, mas não consegue dizer, mesmo estando na condição de estar em Cristo. Adão, ele peca. Vem a lei, condena o homem por causa do pecado. Todos nós estamos condenados por causa do pecado. Aí João, ele fala que a graça e a verdade vem por meio do intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. O que, que o evangelho está dizendo para mim e para você? Que fora da fé cristã não existe graça. Todos que estão fora de Cristo estão condenados. Não tem como eu usurpar as escrituras, distorcê-las, para apresentar o um evangelho ecumênico, que diz amém para as outras religiões sobre a face da terra. Gente... Uma coisa é eu amar o ser humano, a outra coisa é eu dizer amém para a mentira. Fora da fé cristã não existe graça. Toda lei que está fora da fé cristã é regida pela mesma lei de Moisés. Só existe uma forma de você ser salvo fora da fé cristã. Isso você vai em qualquer religião. O que é necessário para você ser salvo fora da religião cristã? O que, que você tem que fazer? Fazer um esforçozinho, fazer coisas boas, obedecer regras. Tem um livro de regras onde, que se você obedecer aquilo, por meio daquilo, você será salvo. Só tem um problema, que todo ser humano está condenado já, desde Moisés, por causa da lei. E aí a graça, ela se revela. E Jesus aqui... é é, é dito como, além da graça, a verdade. Aleluia! A verdade é a verdade. Toda hora eu vejo gente falando lá, no, lá em tudo que é canto, em blogs, pela internet, que o cristão lhe se acha, o cristão se acha superior. Mas não é isso que os evangélicos acham que eles têm a verdade, mas não se resume nisso. A questão é que o evangélico não tem como afirmar qualquer coisa que não seja uma verdade absoluta. Nós não, não estamos numa posição em que a gente pode negociar isso. Nem a mim, nem a você foi dada qualquer tipo de liberdade de afirmar algo contrário a isso. Quando a gente se afirma, quando a gente se propõe a afirmar o evangelho, é a nossa obrigação afirmar aquilo como verdade única e absoluta. Nós não temos como apresentar outro evangelho que não seja um evangelho absoluto. que Jesus é a única verdade, o único caminho e a vida. E Ele é Deus. E sem Ele não existe salvação. E fora dEle, toda a humanidade está condenada. Somente nEle há é salvação. E aleluia. E glória a Deus. Então não é arrogância. Não é arrogância isso. Isso é sinceridade. Dizem que sinceridade que ofende não é sinceridade, não é grosseria. Bom, isso pouco me importa. Claro que você tem como apresentar o Evangelho sem você necessariamente né, ser grosso. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é negociar o Evangelho. Dizer que o Evangelho é uma única verdade sobre a face da Terra. Nos versos 18, diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, quem revelou Deus à humanidade toda foi Jesus Cristo. Sem Jesus não haveria o cristianismo hoje aqui, por exemplo. Nós hoje estamos aqui porque Jesus revelou Deus para todos nós. Aleluia. Deus era um Deus tribal, da tribo de Israel, e hoje é o Deus de toda a terra. E aleluia. Versículo 19, quando João é abordado a respeito de, acerca de quem ele é, muita gente estava confundindo ele com Cristo, achava que ele fosse o Messias. E ele responde, então, lá no versículo 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. Não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Um rapaz, essa semana, me abordou com uma pergunta é, dizendo que, de alguma forma, a Bíblia ela apoia a doutrina da reencarnação e ele utilizou a questão de João Batista para querer afirmar isso, que João Batista é a reencarnação de Elias. Então, essa, essa, essa afirmação, e eu já vi muita, muito espírita defendendo isso, como uma possibilidade de, bíblica, de que a Bíblia defende a reencarnação. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma falha teológica aí ao afirmar isso. Por que, que é impossível Elias ter reencarnado em João? Qual, qual, é a, qual é a maneira como a pessoa reencarna? Eu estou aqui, vivo. Certo? Pipe está aqui lindão desse jeito, está aqui. De repente, chega um outro cara do meu lado. Eu ouvi uma verdade, alguém disse a verdade, eu gostei. É. Do meu lado aqui, tem, outra, tem outro cara que chega assim e fala para vocês assim, agora, nesse tempo, nesse momento, fala assim, eu sou o Pipe reencarnado. O que, que vocês dirão? Não, por quê? Porque o Pipe está vivo. Para que eu reencarne, eu tenho que fazer uma coisa, eu preciso morrer. Quando eu morro, aí talvez haja a possibilidade de eu reencarnar. Por isso que o termo é reencarnar, porque eu preciso voltar a ser carne, porque eu não estou mais em carne. O termo reencarnar, ele implica que alguém, para reencarnar, não pode mais estar em carne. Ele precisa novamente voltar à carne. E por que, que Elias não reencarnou em João Batista? Porque Elias não morreu. Ele foi arrebatado em carne e tudo um foi um churrasco subindo assim porque a Bíblia fala que era, um, era uma carruagem de fogo né uma carruagem de fogo foi subindo aquele churrasco santo para Deus assim João Bat... é, Elias não morreu então não era então há outra coisa daí a segunda coisa é que João Batista fala eu não sou Elias eu não sou Elias Lá em Mateus 11, Jesus ele fala assim, este é o Elias que havia de vir. E aí continua. Lá em Mateus 17, ele fala assim, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. Eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, o que é interessante nas Escrituras é que Elias sempre será Elias. João Batista sempre será João Batista. Moisés sempre será Moisés. Vocês lembram da parte da... Quando Jesus é transfigurado, quem que aparece para Jesus lá no no monte da transfiguração. Quem? Moisés e Elias. Acontecem duas coisas interessantes ali. Que aparece um morto, que era Moisés, que havia morrido, e a Bíblia fala que o corpo de Moisés havia sido escondido pelo anjo. E aparece uma outra figura lá, Elias. Mas Elias já tinha... Elias não, João Batista tinha morrido. Por que, que o nome dele não era João Batista? se realmente ele era Elias. Então, tem algo aí que as Escrituras estão falando, que havia o Espírito, a unção de Elias estava sobre João Batista, mas João Batista não era, literalmente, Elias. A primeira impossibilidade é porque ele não havia morrido. Elias estava vivo. Por que, que ele estava vivo? Porque lá na frente ele aparece de novo, vivo, diante de Jesus agora aparece uma outra figura ali também, viva. Quem? Moisés. E Deus chama o nome deles de Elias e Moisés. É uma outra questão contrária a toda a doutrina da reencarnação. Porque é impossível que eu me chamei Volmir em 40 reencarnações. É uma maldição dos infernos se isso aconteceu. <risos> Não pode, é impossível isso ter acontecido, Deus ter sido tão sacana comigo. Para Deus é isso. Você é Maria, uma única Maria em toda a tua existência. Você é Maurício, você é Guilherme, você é João, você é Pedro, e Deus conhece o teu nome. E você é o único, único, é único. Eu não existia antes de 43 anos atrás. E Jesus me chamou pelo nome. Ele é soberano, então o que eu vou brigar com ele? Não tem como, né? Me submeto à sua soberania. Gostando ou não gostando. Agora, o significado do meu nome mata a pau, então eu gosto do significado. Vomir significa. Não dá pausa, né? É que vocês dão uma ideia, né? Vocês sabem qual é a soma do meu nome com o nome do Minjar? <risos> o meu nome significa o eleito eu fui predestinado para ser predestinado, não tem jeito o eleito o predestinado, literalmente significa isso eu não tive escapatória depois entendi porque Deus teve tão mau gosto no nome, mas tudo bem Lá no versículo 29, tem outras questões muito importantes para a gente, e que são poderosas. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Duas coisas que ele fala aqui. A primeira é essa questão de o cordeiro de Deus. Deus. Então, ele não está falando que é um cordeiro como qualquer outro cordeiro. Mas esse é um cordeiro que vem da parte de Deus. Não é um bicho, não é uma coisa criada pelo ser humano, não é um produto humano, não é alguma coisa que o homem cria para, para se autopromover, para se justificar, para acabar com o seu pecado, mas é uma provisão da parte de Deus. É Deus quem provê esse cordeiro. E cordeiro tem tudo a ver com alguma uma historinha interessante que a, gente, que a gente conhece lá de Abraão. Quando Abraão está lá, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me, me, me ofereça o teu filho como holocausto. Você vai lá, teu único filho, o um filho da promessa. Abraão era velho já, tinha recebido seu filho por meio de um milagre. E Deus fala, vai lá, e oferece Isaac. E ele vai sobe e a hora que ele vai sacrificar o filho dele o anjo aparece e Deus providencia um cordeiro Deus providencia um outro cordeiro para morrer no lugar de Isaac e aí a mesma história continua é ele quem tira o pecado do mundo o texto diz então esse cordeiro é o único cordeiro que que possibilita realmente tirar o pecado do mundo. Porque olha só o que as Escrituras dizem lá em Hebreus 10, 4, 11, 12 e 14. Diz assim, ó, acerca daqueles cordeiros que os judeus ofereciam todo ano, milhares e milhares de animais eram sacrificados por causa do povo, porque havia possibilidade desses cordeiros cobrirem o pecado de Israel. Hebreus, ele fala assim, ó, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, se referindo a Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém. Deus providencia o cordeiro. Esse cordeiro é o filho dele. E ele fala assim que esse é o único cordeiro que tira o pecado do mundo. É mais uma afirmação de que a minha fé e a tua fé é a única possibilidade de você ser salvo. Não há salvação fora de Jesus. Por que, que não há salvação de Jesus? Por que, que o Pipe está sendo esse arrogante, de se afirmando dessa forma, afirmando essa verdade dessa forma, como absoluta, como única? Porque é o que as Escrituras estão dizendo. Que se Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Somente ele tem esse poder de tirar o pecado do mundo. E aqui as escrituras falam que nenhum sacrifício tirava o pecado do mundo. E uma única vez foi necessária Jesus subir naquela cruz. Porque essa é a provisão de Deus. A salvação, meus queridos, não uma provisão realizada pela mão humana. Nenhum esforço humano pode salvar a humanidade. Nenhuma obra humana pode garantir ao homem a sua salvação. Nenhuma obra humana redime o homem dos seus pecados. Purifica os homens de seus pecados. E João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isso implica o seguinte, que eu e você somos santos. Que todos os nossos pecados estavam sobre ele naquele dia. E por isso que hoje eu sou uma pessoa perdoada e você também. Redimida por aquele que entrou na sua vida e tirou o pecado da sua vida. Para Deus, hoje, você é santo. Mesmo sendo essa porcaria que erra todo dia, que falha todo dia, mas Deus olha você já, lá na frente. O homem redimido, comprado, que um dia estará na sua presença para sempre. Aleluia. Então, eu não posso negociar isso. Eu não posso pegar isso daqui... E simplesmente dizer que a pessoa vai reencarnando, ou a pessoa precisa pagar penitências, ou a pessoa precisa fazer boas coisas para de alguma forma ela ser salva, porque as escrituras não me permitem isso. As escrituras afirmam categoricamente que o único cordeiro que vem de Deus, e é esse único cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá em João 3, abram suas Bíblias agora em João 3, o versículo 30 diz assim, João dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Talvez esse seja um dos textos mais lindos das Escrituras, esse versículo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu estava ontem meditando e pensando acerca disso, e trazendo as escrituras para confrontar a mim mesmo. Eu não venho aqui para jogar a escritura na cara de vocês e dizer viu como vocês são errados, e eu sou o bom. Todas as vezes que as escrituras me vêm eu, eu encontro a graça dela me confrontar. Eu, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque as escrituras antes de querer confrontar vocês, ela confronta a mim mesmo e eu sou constrangido por essa verdade. De que Diminuir hoje é uma mensagem contrária ao evangelho que está aí fora. O que você escuta hoje? Dez passos para você crescer. Três passos para você se tornar grande. Você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Cabeça. Não é isso? Grande, grande. Grande. E aí vem João, cheio do Espírito Santo, e ele fala isso. Olha, convém que eu diminua. E eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, quanto tempo que eu não oro e falo para Deus assim, Deus, talvez está chegando um tempo de eu diminuir, eu quero diminuir, eu quero, sabe, eu quero que o Senhor cresça. E eu diminua. Me ajuda a diminuir, me ajuda, Senhor, a não ser uma pessoa tão egoísta. Então a gente começa a refletir, a gente começa a pensar nas nossas atitudes no dia a dia. A minha atitude dentro de casa, a minha atitude fora de casa. Onde essas coisas refletem em mim um egoísmo da minha parte? Todas as coisas que envolvem a minha vida, o quão egoísta, o quão egoísta eu sou na minha vida diária e o quanto eu preciso diminuir na minha vida em nome de Jesus as minhas vontades os meus gostos eu 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 e eu e eu e eu e eu, eu precisa ser crucificado na cruz diminuir morrer e o é interessante é que João ele diminuiu tanto foi diminuindo foi diminuindo foi diminuindo ele é preso e ele é decapitado. Daí eu fico pensando assim, eu não quero morrer. E se às vezes, para que eu diminua de fato, Deus precisa me matar? Se a forma de Deus me livrar de mim mesmo é me matando? O pastor Caio Fábio, ele fala assim, numa uma entrevista, uma vez até passei no culto, ele fala assim que o crente não sabe morrer. Sério. Você vai no budismo, os caras sabem morrer, cara. Você vai em muita religião que está por aí, os caras sabem morrer. Vai no islamismo, pergunta para os caras se os caras não sabem morrer. Os caras, os caras são doutorados em morrer, cara. Os caras dão aula de dar a vida pela sua fé. Logicamente que a gente não vai imitar isso. Mas os caras saem morrer. Morte para cristão só tem uma implicação. Arrebatamento. Ninguém quer morrer. Nenhum crente quer ir para o céu, gente. Ele quer ir para o céu quando ele estiver com 99 anos de idade. Quando não tem mais dente na boca. Quando as coisas não funcionam mais principalmente aquelas coisas. Aí não resta mais vida, né? Acabou a vida, ele quer morrer. Coisa mais importante da vida dele não funciona mais, agora ele precisa morrer. Versículos 35 em diante, João ele fala assim, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos, aleluia. Quem crê no filho, quem crê no filho, quem crê no filho, repete comigo, quem crê no filho. Amém? É isso, é quem crê no filho. Eu estava ontem conversando com um grupo de amigos em Cristo, e irmãos em Cristo, e eu falei isso. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, nesses meus vinte e poucos anos já de caminhada de fé, eu não conheço um, ninguém, que saiu da fé e está melhor do que estava antes. Ninguém. Não conheço um que se deu melhor depois que largou Jesus. Não conheço um que está melhor depois que largou a sua comunhão com a igreja. Depois que parou de orar, depois que parou de ler a Bíblia, depois que parou de estar em comunhão, de receber exortação, de receber uma oração, de receber um abraço, de caminhar com a pessoa em Cristo. Não conheço absolutamente ninguém que está melhor. Do contrário, sua vida está 40 vezes pior do que antes porque agora carrega o maior peso de todos, que é a vida de conhecer o Evangelho, de estar longe do Evangelho. Quantas vezes eu fui tentado a sair fora, pular fora, para que é a mesma coisa, vou pular fora disso, vou viver minha vida. Dei olhar para os meus amigos desviados, assim, falei, cara, os caras voltaram tudo para as drogas tão pior do que estava antes. O casamento dos caras acabou. Os filhos estão largados. Daí, opa, tem alguma coisa errada aí. Acho que não é muito bom. Acho que a experiência da fora tem dito que não. Que não é por aí. João Batista, então, é esse homem que entrega a sua vida para Cristo. E tem uma coisa aqui que, para mim, para encerrar essa noite... Lá no versículo 31 do capítulo, do capítulo 1, só para voltar lá rapidamente, que eu esqueci e acabei pulando essa parte. Vocês lembram que João, lá no, no ventre da mãe dele, a Bíblia fala que ele se mexeu de alegria lá? Lembram? João era primo de Jesus, certo? Então, teoricamente, eles conheciam Jesus, ele sabia do seu chamado pessoal, como o profeta, como o Elias que viria antes de anunciar o Messias, e ele sabia que Jesus também tinha um chamado. Isabel, quando recebe Maria, Isabel, olha, quando você me saudou, o bebê que estava na minha, no meu ventre se mexeu. E eu não sou digno de receber a mãe do meu Senhor. Então, todos sabiam quem Jesus era. Mas olha que interessante que ele fala. Lá no versículo, versículo 31, ele fala assim, eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, assim, conhecer esse Jesus que está aí fora, saber acerca de Jesus, quem ele é, das coisas que ele fez, da sua missão, está muito parecido com esse, esse aspecto de João Batista aqui. E pode ter muito a ver comigo e com você dentro da igreja. Pode ter muito a ver com estar aqui. E Jesus nunca se tornou uma revelação no meu coração, e no meu espírito. Talvez eu sei tudo sobre Jesus, teologicamente falando, mas eu nunca tive um encontro pessoal genuíno aqui dentro. Jesus nunca foi uma revelação da parte do Espírito, porque ele fala assim, no versículo 32, Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito... Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe, a gente precisa entender na nossa vida algumas coisas, e uma delas é que eu e você precisamos ter uma experiência genuína com Cristo. Porque se ninguém, ninguém resiste. Olha o que acontece depois, no final da vida de João. João está preso, para encerrar, no capítulo 3, a partir do versículo 2 João é preso, daí ele diz assim: ó: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Como assim, João? Como assim? Você conhece gente que está 10 anos dentro da igreja e ainda não tem certeza de nada? Não sabe de nada. O tempo todo eu lido com isso no meu dia a dia. Eu, sinceramente, eu tenho sobre mim um grande, uma grande frustração que as pessoas não entenderem nada do que eu digo, às vezes. Eu falo, devo ter um problema na minha língua? Eu devo falar um, algo diferente lá que as pessoas não entendem? que volta e meia as pessoas me perguntam coisas, o que você está me perguntando, cara? O que, que você está me perguntando? Que igreja que você tem ido nos domingos, cara? Quando uma pessoa diz para mim que vai no encontro da Neuza e a Neuza diz para ela assim, você sabia que Deus não olha as placas das igrejas? Deus olha as pessoas? Você precisa lá para saber disso, minha querida? Quando a Neuza Choca fala assim, você sabia que o Espírito Santo não habita nas paredes, habita nas pessoas? Eu falo, não, devo ter algum problema em mim. Não pode, eu devo falar grego. Eu devo falar grego, alguma coisa está errada nas minhas palavras. Então, é possível, é possível que eu seja esse cara perdido que entendi tudo e, ao mesmo tempo, não entendi nada. Absolutamente nada. João está perdidão. João está perdido ali. E aí Jesus respondeu, no versículo 4. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que Jesus está falando aqui? De uma fé que não se resume em alguma coisa que está aqui dentro apenas, mas de uma fé que se resume em praticidade no dia a dia. Você sabe quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? É quando a minha vida se demonstra realmente numa vida de mudança e transformação. Sabe o que eu me pergunto até quando nós vamos ser uma geração de pessoas que não sabem nada? Eu fui um jovem de 18 anos, me converti à fé cristã, vivi perdido a vida inteira. Um movimento punk, tentando encher a minha vida de, de algum propósito na minha vida, aí aquele bando de punk lá eu falava um monte de coisa, lá, um monte de música contra as drogas, um monte de música pela paz, e aí os caras eu saía nos encontros, eu saía na rua, a gente se quebrava todo dia saindo a porrada com alguém. 99,9% dos meus amigos usavam drogas, eu era o único idiota que não usava, porque eu levava aquilo a sério. Aí, eu, às vezes, eu estou em casa ouvindo uns, uns vinis antigos lá, de, de bandas de punk brasileiro, e um monte de banda falando mal das drogas, assim. Aí vem uma, uma banda idiota tocar esses tempos aqui dentro, que tem uma música chamada é, Drogas, cocaína, sei lá qual que é a porcaria da música da droga, que fala contra as drogas. Eu vi o clipe dos caras para conhecer, ah, vou ver que banda que é essa, vou ver a música, odiei a música, chama porcaria, mas... A letra, achei interessante. Olha, que letra interessante. Fala quantas drogas. Deu, os caras vieram, vieram tirar cocaína aqui dentro do, do, do camarim. Eu falei, meu Deus do céu, é o mesmo mundinho idiota que eu vivia. Sem propósito. Aí, quando Jesus entra na minha vida, oh, agora sim, isso é a verdade. E aí eu estou um pouco me lixando para os estúpidos que estão ao meu lado, que não querem viver o cristianismo na maneira como deve ser vivida. Porque a gente tem que pagar um preço. E para a gente não chegar no fim de tudo como João Batista perdido na história, sabe? Perdidão na igreja. Ah, estou lá, sei lá, o que está que acontecendo? Nós precisamos prostrar o nosso coração e conhecer Jesus de fato como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ao ponto de morrermos se for necessário por causa dessa fé. Porque a gente está fazendo parte de uma geração que está negando a sua fé. Uma geração que está sendo consumida por esse mundo que está aí fora, sendo consumida pela sacanagem, sendo consumida pela mentira, sendo consumida pelo relativismo acima de tudo. E até quando nós vamos ser isso? Feche seus olhos. Senhor, eu tenho caminhado contigo, Senhor, já há muito tempo, Senhor. Eu sei que tem muita gente aqui também, Senhor, que tem caminhado já há muitos anos contigo. Alguns estão começando agora essa caminhada, Senhor. Eu sei, Deus, que te conhecer é uma revelação. Que vem do teu espírito. Se o Senhor não se revelar, nós jamais poderemos compreender e entender as Escrituras, a tua palavra, a salvação. Senhor, há uma diferença entre nós sermos quem somos, Deus pecadores, falhos. Nenhum de nós, Deus, está fora disso. Mas, Deus, longe de nós, Senhor Jesus, não te conhecer de verdade. Longe de nós, Senhor Jesus, você não ser uma realidade na nossa vida pessoal e verdadeira. Senhor Jesus, nós não queremos te conhecer de ouvir falar. Não queremos apenas conhecer os teus ensinos. Mas nós queremos que te conhecer de maneira pessoal e verdadeira, Senhor. Porque é o Senhor que tira o pecado. Não é o teu ensino. Não é a palavra. Não é a igreja. Não é o louvor. Não é ministério. Não é as coisas que eu faço ou deixo de fazer que tira. Mas é o Senhor que tira. E se eu não te tenho na minha vida, Senhor. Realmente, Senhor. De maneira real e verdadeira. Tudo isso aqui, Deus, é vazio. E é apenas uma confusão, Deus, como foi na mente de João, Deus, que mesmo tendo toda a revelação, teve momentos em que ficou sem saber, sem entender, duvidou. Senhor Jesus, eu quero pedir em, nome de, em teu nome, Senhor, que para aqueles que ainda não receberam, a revelação de quem tu és que nessa noite, Senhor, por meio do teu espírito isso seja revelado, Senhor Deus, nós estamos brincando, Deus brincando acerca de quem somos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor e nos ajude, Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude. Eu que eu oro em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.